0: Aventureiros e aventureiras de todos os reinos Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna Programa semanal de conversas e debates Sobre os mais variados assuntos da cultura pop Eu sou o cast dono desse estabelecimento E comigo hoje está presente Nosso querido guerreiro Vindo diretamente do Super Novas Podcast Túlio
1: E aí pessoal Como é que tá aqui é a variante da pessoa Que foi colher o capricho em 2010 Ih
0: rapaz Longa história longa história Longa história. E também-vindo de outro podcast lá do canal Nerdcore. Um bardo. Veja só. Seja muito bem-vindo à Taverna
2: Aleph. Fala galera. E aí, cast, valeu pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui e poder falar com vocês aí um pouquinho. Um pouquinho hoje nessa noite fria.
0: E essa semana a gente vai conversar sobre a série do momento, ou melhor sobre o estúdio do momento, é a Marvel que não para neste 2021 toda semana tem algo pra comentar desta produtora, e desta vez vamos falar sobre um dos personagens mais amados desse universo um dos vilões mais carismáticos do cinema, podemos discutir sobre isso vamos falar sobre a série Loki como ela foi, o que ela falou, o que ela quis falar e o mais importante, como ela simplesmente mudou tudo no universo cinematográfico da Marvel. Mas lembrando, como sempre, que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um como as páginas oficiais do programa. E caso queira entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para podcast@gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site em www.cafénataverna.com Ponto .com.br ponto Então, sem mais delongas Vamos conversar um pouco Bora Bora lá Eu sei o que é esse lugar Os guardiões do tempo montaram um circo e vejo que os palhaços comprem perfeitamente
1: o seu papel. Nós protegemos o fluxo correto do tempo.
0: Você pegou o terceiro quebrando a realidade. Preciso que nos ajude a consertá-la. Por que eu? Preciso da perspectiva única do Loki. Vou ganhar uma
2: arma? Não.
0: Você pode confiar em mim. Loki, eu estudei quase todos os momentos da sua vida inteira. Você apunhalou pessoas pelas costas umas
1: 50 vezes. Eu juro que nunca mais faço isso.
0: Então, como eu já havia comentado com vocês, esse episódio ele vai ser dividido basicamente em duas partes. Nessa primeira metade a gente vai falar da série em si, série como série, obra como obra. E na segunda parte é aí que a gente vai adentrar no universo de teorias e falar sobre... Este futuro que nos aguarda. Mas, falando da série, como série, eu vou ter opinião polêmica, ou talvez não, talvez discordemos, talvez todos concordemos, mas para mim, Loki foi a série mais fraca da Marvel.
1: Eita!
2: Caramba, cara, realmente polêmica mesmo. Demais, é a primeira aí. pessoa que eu vejo fazendo isso.
1: Po podemos? Podemos já? Meio que nas primeiras? Mano?
2: Já pode ir com dois pés no peito ou espera um pouco ainda?
0: Vamos, vamos <risos> com dois pés no peito. E ó, um aviso aos ouvintes. Spoilers vai rolar solto.
1: Seis episódios. Assiste lá. Então, no meu caso aqui, eu acho que... Assim, são só três, né? Então, tipo, ah não é porque é maior ou pior e tudo mais. Mas para pra mim ficou abaixo apenas em WandaVision porque, assim, eu achei soldado... É, capitão, sei lá, é, Falcão, né? Hoje capitão e soldado invernal. É, bem Fraquinha, tipo, pra mim eu, eu acho que. Na verdade, eu nem me lembro mais do que aconteceu naquela né? série de tão esquecível de que tão ela foi. tão fraca pra mim. que ela é. Queresia! Ela foi muito esquecível pra mim a ponto de eu realmente não lembrar absolutamente nada, além da Elaine lá, que foi apresentada, que agora tá na MCU, que agora vai aumentar muito mais a audiência o brilho. E a beleza da, do MCU, que é a Julia louis dreyfus lá, né? Que eu não lembro nem o nome dela, por exemplo, no MCU, mas eu sei que é a Lane. Mas assim, cara, os primeiros episódios de WandaVision, muita gente não gostou. E pra mim, eu adorei, tipo, adorei pra caramba, tá ligado? Que eu gosto muito de sitcom. E adorei mesmo. Só que o primeiro episódio do Loki, cara, do Loki, foi o melhor piloto que eu vi. Desses três aí. Tranquilo, assim, mas disparado. O, o melhor piloto do... O melhor, assim, a ambientação, a apresentação e tudo mais foi um, um piloto... Incrível e assim, eu queria que eu tivesse três episódios, como foi o 2 o, o né, do, do WandaVision, o 2, ou três do Falcão Estourado jornal né? Porque eu já queria saber o que, que vem acontecendo do, 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 no episódio seguinte. É,
0: eu sou obrigado a concordar contigo. Pra mim, o piloto do Loki é maravilhoso, porém a queda brusca que acontece a partir do segundo e principalmente do terceiro episódio não sustenta uma série. Mas vamos... Voltar um pouco, falar um pouco do porquê que eu acho ela a série mais fraca da Marvel. Bom, como o Turco falou, são só três séries, então é um top 3. Todo mundo vai ganhar uma medalha,
2: <risos> porque não
0: temos concorrentes ainda. Mas o que que acontece? Pra mim, WandaVision e o Falcão e o Soldado Invernal são séries que... Não querem apenas contar uma história Mas sim tem algo a dizer Tem uma mensagem a passar Cara, toda a estruturação Do WandaVision, toda a Simbologia que eles usam Pra falar sobre o luto É maravilhoso, todo a, o estudo De personagem da Wanda É sensacional É uma série que ela marca, ela te envolve Emocionalmente, tu se induz Cara, é, é chocante O episódio 8 é, é doloroso de assistir, tá ligado? E além de todo o design de produção ser maravilhoso, todo o conceito da, da evolução da TV, dessa metalinguagem que eles falam da TV dentro da TV, só engrandece. Pra mim, Wandavision é a melhor série da Marvel já lançada até hoje. E o Falcão e o Soldado Invernal, apesar de vocês dois discordarem de mim, pra mim é uma série que ela... É provavelmente a série que mais vai reverberar da Marvel a longo prazo. Porque a mensagem que ela traz, porque as lições que ela passa e as reflexões que ela traz são insanas. Primeiro, eles pegam o personagem whatever que sempre foi o Falcão nos filmes e engrandecem de uma forma em que tu acaba a série dizendo esse maluco é o Capitão América, não tem como ser ninguém, ninguém mais. Explora muito bastante, apesar de eu achar que não o suficiente o personagem do Buck, a cena dele, quando ele finalmente se liberta do domínio da Hydra, lá em Wakanda, é maravilhosa em atuação, em montagem, em narrativa, e sem contar todo o que cerca, toda a discussão dos Apátridas, toda a discussão do que é ser o Capitão América, do que torna o Capitão América o Capitão América, a história do Isaiah que eles puxaram de uma HQ que quase ninguém lembrava e trouxeram, deram toda uma contextualização insana Túlio, tu disse que tu não lembra da série cara, pra mim o discurso do Sen no último episódio, apesar de eu concordar que a execução podia ser melhor, mas o texto o, o modo como ele foge a tela, é algo que pra mim é único em todo o MCU, é algo que vai reverberar por todas as fases que vão continuar e na vida real, não só dentro do universo Marvel. Então, pra mim, WandaVision e Falcão são séries com muito a dizer. São séries com muito a passar. São séries que querem discutir assuntos muito pesados, cada uma no seu núcleo específico. E aí chega em Loki. E Loki, olhando a série como série, depois do primeiro episódio, eu não sinto eles discutindo nada. Eu não sinto eles trazendo nada pra reflexão. Porque, beleza, a gente tem lá o primeiro episódio, que é maravilhoso, o Glorious Propos, não sei pronunciar certo, é incrível, é catártico, a interpretação do Tom Hilderson é maravilhosa, e aí tu chega no segundo episódio que é uma quest pra achar a variante. Aí tu tem o confronto entre as duas variantes, chega no terceiro episódio, é um filler num planeta lá, que pra mim seria muito melhor os dois sentados conversando o episódio inteiro enquanto eles esperam o um meteoro cair, do que fazer aquela quest que não leva pra lugar nenhum. Aí chega no quarto episódio, tem um, um bait lá com os... esqueci o nome, os guardiões do tempo lá, que também, tipo, eu achei... nem deu tempo de eu me importar com eles, pra eu achar chocante eles serem falsos. Aí tu tem o quinto episódio, Episódio que é um bolo de fanservice, pra lá e pra cá, mas não explora ninguém, não investe em ninguém. E aí tu chega no sexto episódio, que aí eu acho bom, eu acho a construção a narrativa bom. Eu acho o primeiro e o sexto episódio muitos bons, porém todo o meio da série não desenvolve nada. Eu não sinto o desenvolvimento do Loki, eu não sinto o desenvolvimento dele com a Silvia, eu não entendo a relação dele com a Silvia. Ou dele com ele mesmo. Eu, eu concordo com a frase do Mobius lá que ele fala. É um complexo narcisista em que ele só se apaixona por ele mesmo. Mas eu não senti isso acontecendo. O episódio 3, que em tese foi feito pra gente entender a relação entre os dois, não me fez entender nada. Então, no Frigir dos Ovos, o Loki é a série que mais impactou o universo Marvel, é o ponto de partida de coisas incríveis que ainda vão acontecer. Eu sei que tem uma segunda temporada, ao contrário das outras séries que são completas, ela vai ter uma segunda temporada, mas analisando esses seis episódios, como esses seis episódios, eu achei
1: fraco.
2: Mas é aí, é aí que a gente tem que, que ver, eu pelo menos penso assim, como você falou, ela é a única que até então ganhou a segunda temporada. As demais são séries fechadas. É aí que que eu vejo que eu não posso enxergar Loki da maneira série pra uma série. Ver a série pra uma série. Tipo assim, ah, que falar da série? Porque as outras são séries fechadas. Essa ainda não acabou. E essa uh, vai ter uma continuação, né? A gente vai ver o que, que vai crescer. Então, assim, você não pode ver Loki fora do universo Marvel, né? Do universo estendido. As outras séries, né? Como, como você falou, Cast. Uh, a gente vê, né, o luto da Wanda, perdeu visão, perdeu os filhos ali no final. E daí, vê toda a representatividade do novo capítulo do então, América é, ser negro, né, em, em Falcão e Soldado Invernal. Agora em Loki, a gente não pode enxergar ela como uma série solo, porque fora do universo, eu digo, porque ela além do principal personagem da série, ser um novo Loki que a gente praticamente não conhece, porque o ele é um personagem que o verdadeiro Loki morreu, né, e teve toda aquela jornada para se tornar uma nova pessoa, ser uma pessoa mais que conhece, que ama e que mudou né? e esse outro Loki não então assim, é difícil a gente tentar analisar isso, porque ele não viveu todas aquelas experiências que a gente conhece do Loki original, ele é um outro Loki, né? Então, assim, por isso que eu acho que essa série, ela tá fora dessas, dessa vibe de querer dizer alguma coisa, de querer trazer um, um vislumbre do que, que a gente pode pensar, né? Do finalzinho do episódio do, do He-Man, por exemplo. Ó, oh, hoje você aprendeu que o esqueleto, não sei o que. Então, assim, não tem moral da história pra Loki. Ela só veio trazer mesmo o multiverso e variantes e, pelo menos eu penso assim, não sei... Né? o que que o Túlio pensa sobre isso, mas... É, eu...
1: eu fiquei caladinho aqui porque, assim, eu discordo do que achei porque eu tal, não sei, porque talvez também possa ter sido questões de expectativas, né, depositadas. Eu não, eu não coloquei expectativa em relação a mensagens, a reflexões e tudo mais para a vida aqui fora e tudo mais, assim como foi o Falcão e Saudade Vernal, que, que sim, nesse, nesse quesito eu concordo. É o famoso Militou Bem. <risos> mas... Só que, como produto de entretenimento ali, tipo, por exemplo, eu, eu, a gente tem um exemplo de, de, de Pantera Negra que fez as duas coisas pra mim excelente, muito bem. E não foi o caso, pelo menos não me pegou tanto o Falcão e Soldado Invernal. Já o Loki eu não esperava, de forma alguma, que tivesse isso. E pelo contrário, eu acho que, é, como o Cash falou, o Cash falou que o, talvez o que vai mais reverberar aí no MCU seja o, o Falcão e Soldado Invernal. Não, o que vai mais reverberar na vida real.
0: Eu acho que o que mais impacta. O universo é Loki.
1: Ah, sim, porque esse eu já tava. Até Ué, como assim? Porque o Loki, cara, basicamente, os caras. Era necessário ter isso aí. Porque quando chegasse no, 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 no. Já no filme do Aranha, né? Que é antes do, do Doutor Estranho. Já no Aranha verso da vida, que vai, que provavelmente vai ter aí, a gente precisava ter uma mão. Ei, vem aqui, olha aqui o que é que vai ter antes disso aqui, entendeu? Tenta entender o que tá acontecendo. E depois, quando vier o filme do Estranho aí, que aí, puta que pariu, né, mano? Vai ser coisa aí pra fazer uma faculdade pra você aprender tudo. Sim, eu
0: entendo isso, até esse assunto a gente pode debater mais na segunda parte do programa. A única coisa que eu tô dizendo é que eu não tava esperando como o Aleph falou, o um momento he que o Loki olhar pra tela e falar então, no episódio de hoje nós aprendemos que temos que ser amigos. Não era isso. Só que a Marvel, ela estabeleceu um padrão você pode não gostar de Falcão e Soldado Invernal por N motivos que até eu posso concordar. Você pode não gostar de Vision por N motivos que até eu posso concordar. Só que uma coisa que ninguém escute é que o, o, o Sen e a Wanda foram personagens que tiveram estudos uh, de caso em suas séries maravilhosos foram personagens que tiveram um, um, um aprofundamento enorme, os dois e aí tu chega na série Loki que se chama Loki, eu não tava esperando grandes reflexões, tanto que tipo, se fosse reflexão por reflexão pô, o Loki pode te dar uma crise existencial se tu não souber armazenar bem o que ele te fala, sim, sim. simples assim, porque ele fala sobre o fim da vida, ele fala sobre o propósito, a questão pra mim é que não parece que isso impacta o, o personagem depois do primeiro episódio. Não parece que isso reverbera. Mas
2: o que, o que você esperava então de Loki? Eu
0: esperava uma conversa sincera entre o Loki e as suas variantes, e não apenas
1: piadas ou um flerte. Então, mas eu acho que foi, foi isso que tirou a minha expectativa, porque eu realmente esperava também que rolasse isso, mas eu achei muito melhor o fato dele consigo mesmo olhar pra dentro de si. Ele, por exemplo, quando o Mobius, né, que é o, o, o Wilson, mostra pra ele o que iria acontecer com ele naquela timeline ali, e ele vê a morte da mãe, ele vê tudo que ele deixou, poderia, ia acontecer com ele, deixou passar e tudo mais, e você, meio que eu, por exemplo, cara, eu me, me apeguei bastante ao Loki, ainda mais até sim, no primeiro episódio sim, não, mas eu acho que em todos, você, por exemplo, você fala aí que talvez seja o ideal um episódio inteiro deles eles conversando, como foi no terceiro que não tem aquela odisseia, e cara, eu acho que não tem como porque a Disney é um bagulho popular o primeiro episódio já foi isso. O primeiro episódio é basicamente... Para, eu acho que passa uns 10 minutos do, de uma entrevista do Mobius com, com, com o Loki lá. E é maravilhoso. É a melhor parte da série. E você não vê a hora passar. Só que aqui a gente tem que lembrar que isso não é um produto comercial de nicho, né? Isso é um produto comercial pra tudo. Ah, não, cara. É de nicho.
0: Loki não é de nicho. Não é, cara. Não cara, é. Cara, Loki mais do que tu... Tipo, Falcão e o Soldado Invernal e Wanda Wiesel, eu consigo ver pessoas que não... Assistem e acompanham curtindo a série. Eu consigo ver as pessoas entendendo a jornada, porque é, primeiro que são séries fechadas, não é que nem Loki que vai ter continuação. Porém, Loki é. Então, não é... Existe o termo que é ficção científica hardcore. Não é isso. Loki não é ficção científica hardcore. Mas ele é quadrinhos hardcore. Ele fala de coisa que é muito quadrinhos.
1: Multiverso sempre foi muito quadrinhos. Eu, isso não é grande público. Mas um cinema tem que estar, tá, cara. Ele tá basicamente explicando de forma até... Cara, eles botaram a piada que eu achei legal deles aí. Foi a, a, a senhora Minuto, não lembra como, como que é a menina lá? O, o relógio e tudo mais. E, cara, eles botam animações, botam tudo de forma bem didática exatamente para isso se fosse nichado os caras não iam fazer isso a gente a gente está falando de, de um do, do maior produto de entretenimento que existe hoje no planeta que é o, o o MCU cara isso não tem como ser nicho se por exemplo fosse o, o nicho da vida mano sei lá nem esse War If que vai sair agora e... Vai ser nicho, entendeu? Até porque era uma, uma série de quadrinhos popular pular pra caralho. E
2: não é nicho. É, eu não acho que seja nicho justamente porque um cara não vai chegar e falar ah, eu não tô fazendo nada hoje. Eu acho que eu vou assistir Loki. Esse cara com certeza viu o restante do universo Marvel. Ele não tá sentando ali pra assistir Loki. Exato. É nicho. Tu tá
0: comprovando a minha tese. Por que que acontece? Cara, o que fez Vingadores Ultimato se tornar a maior bilheteria não foram os fãs. Foi o hype que lotou os cinemas e eu conheço. Eu consigo botar nos dedos. Não, melhor, eu cons não consigo botar nos dedos, na verdade. Eu conheço muita gente que foi ver Vingadores sem ter visto quase nenhum filme da Marvel. A gente tem que entender que nós que vemos filme por filme é uma coisa e não somos a maioria, a gente não é o que tá botando dinheiro a rodo no bolso da Disney, não, não criem essa ilusão, e aí tu pega algo que no cinema já não acontece no geral, ou seja, filmes que não são Vingadores, Homem de Ferro, Homem-Aranha, não são de grande público, assim, de grande atração e aí tu pega algo que é uma série de um produto de assinatura cara, não, eu não consigo concordar com vocês de que é pro grande público, a Disney sabe que não é pro grande público. Tanto que tem um
1: milhão de referências, cara. Tem um Thanos Coptero num episódio. Então, mas aí que tá. Mas as referências não... Aí sim, você tá falando de nicho, referência. Cara, tá no Disney Plus assim, é, é a principal forma de venda do Disney Plus, são essas séries. Não é nicho, cara. Não é... Cara, não, não, é, é, não é, é,
2: é... Eu acho, não acho que seja nicho. Talvez você não esteja usando o termo certo.
1: A série de TV é diferente de filme. É claro que o público não vai ser igual. Mas se você tem uma base sólida de fãs, digamos que, sei lá, se 30% da, do público de filme for assistir a série, cara, já é milhões de espectadores, entendeu? É mais do que qualquer outra série que você for imaginar. Então, eu não consigo ver Loki e eu não consigo ver os caras indo explorar bastante essa coisa. Por exemplo, a gente viu o WandaVision, o quanto de gente criticando a porra dos três primeiros episódios de WandaVision porque tava lá o bagulho que ninguém entendia. Aquilo ali sim era nicho pra caralho. Aquilo ali é nicho específico pra gente que sabe o que é que aquilo ali tá, tá, tá retratando. Mas o Loki não. O Loki é tanto que, eu, que eu, eu gosto muito do primeiro episódio exatamente porque ele dá uma tratada um pouco mais de nicho que aquela parada de, de, por exemplo, é muito, é muito muito, é, é, sei lá, muito Python muito inglês, o primeiro episódio, muito mais do que qualquer um outro, eu acho que se a série fosse só aquilo ali, pra mim tava ótimo, porque o tanto que eu vi de O Guia do Mochileiro das Galáxias ali, cara, quando ele chegou pela primeira vez, né, começou a, a, os papéis e tal não sei o que, ah, mas vocês vão anotar isso aí a impressora lá, né, anota também tudo mais, e cara, toda aquela burocracia tudo aquilo ali é muito em inglês, é, é, é por exemplo, pra quem leu ou pra quem assistiu o filme do Guia do Mochileiro das Galáxias, sabe que existem os Vogons, que é, são burocratas uma espécie burocrata, sabe, que tomando conta da papelada e tudo mais da, do universo. E cara, aquele mo aquele momento ali, eu falei puta é que parece é muito Douglas Adams. Isso aqui só pode ter sido um, uma homenagem ao Douglas Adams, escrito por ele. Não tem Sim, condição, com entendeu? Certeza. Uma variante do Douglas Adams escreveu isso aqui, cara. Esse, é, é, algumas coisas desse piloto. E assim, eu queria muito que fosse aquilo ali para sempre, mas não. Eu, aí eu lembro, pô, mas não é uma série de nicho. É tanto que todo mundo criticando, a maioria da pessoa, ah, não aguenta mais essa porra desse filme bagulho preto e branco, essas paródias de Van Eu falei, se se fosse só isso aqui, eu já tava. Eu, eu, eu ia amar mas é aquela coisa, não é, é aquela coisa de, de eu esperar, de eu ter a expectativa, bom eu não vou esperar da Marvel entregar isso pra mim continua sendo a Marvel continua sendo filme e, e série de boneco, é série e desenho, é filme desenho e série de boneco, mano mim, mas ideia... tu
0: tá inferindo que eu tava esperando algo diferente do padrão Marvel eu não tava esperando nada diferente do padrão Marvel, cara, a única questão, eu tava esperando coisa que eles entregaram duas vezes esse ano, que foram estudos de personagem, que que, que eu quero dizer com o estudo de personagem? A Wanda nasceu. A série dela... Ela começa de um jeito... Ela tem um desenvolvimento... Ela tem um aprofundamento... Ela tem uma catarse... E ela termina de outro jeito... O Sam, A mesma coisa... A negação pelo escudo... O entre aspas... Luto por ver o que fizeram... Com a imagem do Capitão América... A aceitação... A busca pela jornada... No Loki... Eles pegam o personagem no primeiro episódio, não vai dizer que isso não tá lá. Eles quebram o personagem completamente, que eles têm que quebrar ele, porque ele tá aquele lock de 2012, dos Vingadores 1. Eles quebram ele, tocam ele numa crise existencial ferrada, pra mim. Uma das melhores cenas dessa série é quando ele vê as joias dentro da gaveta e ele sai caminhando totalmente catatônico, sabe? É muito bom. O meu problema com a série é que depois disso não tem mais nada. Eu, pelo menos, não senti que houve um desenvolvimento, não senti que... Eu... Beleza, o... a série fala muito de propósito. Cara, eu não senti que o Loki no final da... dessa série saiu com um propósito. Ah, não, ele saiu lá todo confiante. Não, agora a gente tem que encarar, vai vir um milhão de... Kings aí, e aí ele vai falar com o Mobs e tem aquele plot twist lá. Tá, beleza, mas eu não senti como que ele saiu do ponto A pro ponto B.
2: Porque ele não saiu, porque a série não acabou ainda.
0: Mas cara, não... essa desculpa de que beleza, a série não... não... Completa, mano, são seis episódios. Não é possível, beleza, mesmo que tenha parte 2, parte 3, parte 4, parte 5, alguma coisa tem que ser desenvolvida. Porque senão não é uma, não é uma temporada, é uma meia temporada. Mas, cara, mas, mas assim,
1: você não realmente não achou que teve desenvolvimento em nada ali?
0: Tipo... Eu, não, eu não senti, porque parece que eles ficam pegando o personagem do Loki, a variante, essa a variante do Loki, e tacam pra lá, e tacam pra cá. Então, mas
1: essa era a ideia, eu acho. Mas eu não senti ele absorvendo e desenvolvendo. Tipo, cara, a série se chama Nossa, Loki. cara, mas, tipo, pra mim mim, eu fui totalmente o contrário, cara. Assim, desde o primeiro episódio, eu só via, cara, chegou o ponto do Loki, de vocês ver o Loki não trapaceando. Sei lá, no último episódio, eu falei, ele vai trapacear, ele vai trapacear. Porque essa foi a cena a, a dele até a redenção, quando ele foi morto pelo Thanos. Então eu falei, porra, em algum momento não vai ter como, não vai ter como. E ele trapaceia, no segundo episódio, no terceiro episódio, até no, acho que no quinto episódio. Mas quando chega no, no, fim, no, no sexto episódio, você fala, vai, vai dar, vai dar. E ele é trapaceado por quem? Por uma variante dele, a variante mulher, né, que é, que é a Sylvie. Eu falo, cara, pra mim...
2: cara mas... Mas olha, eu não, eu não esperava um estudo de personagem do Loki. Porque eu já vi o estudo de personagem do Loki. O Loki ele foi desenvolvido durante todo o MCU. O Loki começou em. Thor como um irmão ciumento até se tornar vilão de Vingadores 2012, até se aproximar do Thor. É,
1: pois é, ele já foi muito explorado. Até o
2: Thor, em, em, o Loki em, em Thor é, Ragnarok, voltar a ter amizade ali com o irmão. O cara viu a mãe morrer, o cara viu o pai morrer, viu a irmã voltando, querendo matar eles, ou seja, nem o amor da irmã ele tem. Viu os pais originais de gelo sendo destruídos. Então assim, até chegar ne nessa variante do Loki. Tudo bem, não é o mesmo, beleza. Mas eu já vi um estudo de personagem do Loki Loki, o verdadeiro Loki, que é o que a gente conhecia, a gente viu toda a evolução dele. Esse apresentado na série é pra fazer outra parada, entendeu? Você vai, ver, vai querer ver outro Loki se evoluindo? Eu já vi. Eu quero ver o que, que vai acontecer a partir de agora no MCU com essa parada de variante, com essa parada de, de multiverso, entendeu? Então, assim, eu acho que, quanto a isso, eu sou super ok.
1: Pois é, eu acho que eles não iriam gastar, tipo, essa série foi exclusivamente pra apresentar o multiverso e falar, ó, tem... Tipo, existe. Existe e agora preparem-se para, para, para os filmes, porque é lá onde os caras vão explorar. É lá no filme do Doutor Estranho. Aí, por exemplo, imagina: porque vai entrar Quarteto Fantástico aí, vai entrar X-Men, tem os Homem-Aranha da vida aí que já tá tudo filmado. Então é aquela coisa. Eles não. É, em, em, a todo momento que a gente falou, até não seria necessário você assistir os filmes para entender o, o, as séries para entender o filme. Então eles não vão. É, se aprofundar demais, eles vão apresentar o conteúdo, e eu acho que o Loki, no caso a partir da segunda temporada, eles não vão mais, tipo, ficar colocando conteúdo para os filmes, eles vão realmente fazer mesmo meio que uma série mesmo, ou seja, de comédia ou de aventura e tudo mais, com o próprio Loki, e aí a gente pode ver algo a mais, né, mas eu acho que o, a, todas essas séries aí, por exemplo, o WandaVision foi pra você, pra você se aprofundar no WandaVision, saber que ela finalmente se tornou uma feiticeira o Falcão e Saudade foi pra passar o escudo pro Falcão que isso aí já tinha feito, a gente já sabia que ia acontecer e tudo mais, e foi só a série lá ah, e tudo mais. Não, ah, Discord, não tinha feito.
0: Não pro Sen. Tinha feito beleza. O Steve escolheu o Sam, Mas isso foi uma polêmica absurda e discussão na internet. Ah, o Buck merecia. Ah, o Sam não devia. Ah, o Capitão não devia se aposentar. A série do Falcão veio pra cravar de vez o Sam como Capitão Américo. Isso não tava cravado antes. Isso tava. Eu acho que
1: na minha concepção ela tava assim, mas faz tempo.
0: Ah, assim. É, porque a gente conhece os quadrinhos, a gente sabe o Sen dos quadrinhos. Eu acho que nem
1: pelo meu, acho que pelo. pelo mas aquela coisa, um e-mail, uma notícia já, já serviu. Sabe? E foda-se o fã, mano fã tem que entender que o maluco que, que Quem escreve o roteiro não é ele não, cara O Alambu já falava, né, que, que se o fã Soubesse escrever, ele seria o escritor Então ele não pode ser licor nenhum, não Essa parada aí de fã uh, vendo o mefixo da vida aí aí ficando puto porque não tem, eu falei,
2: caralho É Exatamente, né, tipo, vai a merda Não é você que escreve o bagulho, quer esperar coisa que não existe Isso é um tá bagulho passivo
1: é o, A gente aqui é tudo passivo É claro que a gente tem a, opção, a nossa opinião própria De gostar ou desgostar, mas falar que é errado Eu falei, bom, é, é a concepção do artista, eu vou fazer o quê? Eu não posso mudar Entendeu? Eu posso falar que é ruim, eu posso falar que minha opinião aqui é que é ruim, não é tão boa e tudo ah, mais, mas... Ah, eu, eu acho totalmente ao contrário
0: de vocês no programa de hoje. Então você
2: esperava uma evolução de outro Loki? Não, eu senti falta
0: de uma identidade, porque pra mim, tanto o Falcão quanto a WandaVision, eles têm uma identidade muito própria. Pra mim, como o Loki, ele é a série mais importante da Marvel até hoje, eu senti que o estúdio ficou muito em cima. Eu acho que faltou, tipo, o Túlio mesmo falou do humor multi Python do primeiro Episódio. Então, tu vê uns vislumbres autorais aqui e ali, mas sei lá, pra mim parece que o estúdio pesou a mão. O episódio 3, pra mim, é muito ruim, ele é uma barriga enorme pra série. Eu senti falta sim de desenvolvimento de personagem, eu acho que eles tinham o. eles tinham, pra mim, o a faca e o queijo na mão, porque eles tinham a chance de botar dois personagens que são a mesma pessoa, que viveram vidas diferentes pra debater e falar. Pra mim, as melhores cenas dessa série são a conversa entre o Mobius e o Loki, e ainda assim, eu acho que o Mobius foi mal aproveitado. Mas a
1: gente vai ter segunda temporada ainda, né? Tipo, vai ter ainda, ele vai ter ainda Beleza,
0: é isso se na segunda temporada eles corrigirem,
1: a gente vem aqui e eu elogio, mas na primeira temporada eu tô criticando. Não, mas aí é que tá talvez não seja correção, talvez seja que não tenha eles não era Não era a série do Mobis. Não era a série do Mobis. A gente gostou do personagem, a gente quer ver mais. Mas, tipo, em nenhum momento é a série do Mobis. Exato, a gente ter... é a
0: série do Loki. E assim como eu acho que o, o Mobis foi mal aproveitado a partir do segundo episódio, eu acho que o Loki foi mal aproveitado a partir do... Depois do primeiro episódio. Eu acho que tinha muito potencial, é um personagem fortíssimo. E eu acho que como precisava ter os grandes acontecimentos, eu achei que foi corrido demais, eu achei que... Eu não tô nem falando da, da expositividade do episódio 6, porque eu até não achei tão ruim, assim, o pessoal criticou bastante o episódio 6, criticou bastante lá o, o Kang lá, o ator que fez o Kang. Muito pelo contrário, eu adorei, eu me diverti horror. Não, eu pra pra mim, a série terminou com um saldo positivaço, porém, sei lá, o episódio 3, 4 e 5 pra mim não funcionam. Parece que eles tinham algumas ideias, mas algumas outras não executaram, e aí tinha que ter cena de corrida, stealth, assalto e uma destruição de
1: uma cidade Porque é, um é uma série da MCU, é boneco Cara, dá pra ter tudo isso e saber fazer bem Mas eles fizeram, eles tiveram, tipo, você acabou de falar, teve, teve conversa, teve imóveis, teve cara Só que é, é sempre aquela velha história, a gente tem que lembrar que é uma série de boneco é uma série de boneco. Por exemplo, eu tenho, eu tenho aqui, sei lá, eu vou pegar aqui meus quadrinhos aqui, em todos os quadrinhos, sei lá, o Cavaleiro das Trevas, que é basicamente texto durante as, todas as páginas, mas a todo momento lá, sempre o Frank Wheeler vai lá e mete boneco, que é o quê? Briga, porrada, caralho, aquado, porque tem que ter, é o que vende, para o público que, quer, que, que, que eles estão focando, entendeu? Infelizmente, a gente não pode pedir uma série dessa forma, no Loki, porque é uma parada da MCU e que, na minha concepção, eles não vão. Tipo, seria o meu sonho. Cara, o meu sonho era meter, tipo, Douglas Adams, 24 horas ali, Dr Who da vida, cara Mano, seria maravilhoso, maravilhoso esse humor inglês ali que eles apresentaram. Assim como também seria maravilhoso se WandaVision fosse só uma ode às décadas de ATV, entendeu? Então, mas é aquela velha história. Os caras precisam, o produtor tá lá pra falar que eu, eu quero grana e, e isso aí não vai dar grana, porque a galera não vai gostar disso.
0: E no WandaVision eu acho que o equilíbrio é bem melhor entre a odd a TV e o drama super-herói luta no Loki eu acho que o equilíbrio não é tão bom quanto foi no WandaVisa eu acho que eles acabaram pesando demais por fato de ser uma série de bonequinhos que acabaram prejudicando ao meu ver o próprio personagem do Loki que eu sim, eu vou continuar batendo nessa tecla assine pra confirmar que é tudo o que você já disse
2: isso é um absurdo
0: assine aqui também
2: Sobre a questão do desenvolvimento, tem dois pontos. Né? Teve essa questão que eu já falei que já teve um lock desenvolvido, né? mas tem a questão de que Sam, né? o Falcão, e a, a Wanda não tinham sido desenvolvido nunca, né? A gente não teve desenvolvimento nenhum é. dos personagens, né? Nem do Sam nos filmes do Capitão América, ele só teve participações e tal, e mochilinha, e asa, voa e tal, não sei o quê, e Sam ganhando escudo no final ali de Ultimato. Né? Wanda muito menos, né? Wanda, pô, legal, levantei a explosão, matei as pessoas, tô na bed no meu quarto, visão, não sei o que, foge com visão, vai viver romanticamente na Itália e só apenas E ela vendo o Visão morrendo, Thanos pegando a joia da cabeça dele e acabou. Tinha realmente que ter um desenvolvimento. Tinha que ter apresentado um desenvolvimento deles nessas séries, né? Tem que trazer uma profundidade pra esses personagens. Aí volta na tecla de que o Loki não precisava tanto disso, né? E eu acho assim, o cast, né? Tá vendo de uma forma diferente da, da gente, Túlio, porque ele esperava que tivesse também, tivesse desenvolvimento, mas ele não viu a série como uma série que vai ter continuação, ele esperava o desenvolvimento só nessa primeira temporada, só que a, a série já não foi planejada pra ter uma temporada só, ela já foi planejada pra ter continuação, então esse desenvolvimento não é que os caras vão se retratar ah, não, agora a gente vai melhorar, vai aproveitar mais o Mobius, a série já foi pensada assim. vai ter esse desenvolvimento mais pra frente, muito com certeza.
1: Eu sou do time contra a segunda temporada, porque, primeiro, eu só gosto de Sério, cara, quando mete muita temporada eu já fico com preguiça, que eu prefiro assistir comédia só.
2: Eu acho que vai ter no máximo umas três, eu acho.
1: É, não, eu, eu, só o fato de ter mais uma eu já fico puto, porque eu gosto muito de ministério, eu não gosto de encheção de linguiça aí, nesses tipos de conteúdo, tipo, sério. Quando alguma série tem mais de três temporadas assim, já tá pronta, eu não assisto, eu só assisto comédia, basicamente. Porque não é nem preconceito, é porque às vezes eu falo, porra, eu não tenho tempo, eu prefiro assistir, sei lá, um filme. Dá pra assistir dois, um filme em dois episódios de é, uma série.
0: Depende, depende da série. A série. Tipo, Breaking Bad tem cinco e é. Perfeito. Então, mas
1: aí que tá, mas aí a gente tá falando de exceções, então... Sim, tipo, eu sei, eu sei. Aí, eu não, aí, no momento, eu não tô, tipo, eu tô naquela vibe, assim, de, cara, me dá só... É, Chernobyl. Temporada. <risos> é, Chernobyl, o Watchmen, da HBO, pro Vision entendeu? Essas coisas aí, me dá, cara, me dá um... Aí quando eu vi o Season 2 lá, eu falo, ah, eu não tenho paciência mais não, cara, eu não quero mais não, tá ligado? Não é que eu gostei, eu gostei, agora para, tá
0: ligado? Deixa aí. Mas aí que tá. Eu, o meu ponto é... Beleza. Eu sabia. Eu deixei a série marinando. Eu não vi a série semanalmente. Eu deixei ela marinando e eu vi vários episódios seguidos. Porque faculdade, sabe? Um monte de falta de tempo também. A questão não é que eu, que eu tava... Com a cabeça de que tudo ia ser resolvido na primeira temporada. Muito pelo contrário, eu sabia que a série ia deixar um milhão de deixas. Como o Wandavision deixou, com os Screws, com a personagem lá que eu esqueci o nome, que ganha superpoderes, com a própria Wanda.
2: A Mônica Rambeau.
0: Isso, a Mônica. No Falcão também deixou, tipo, o próprio fato dele ser agora o Capitão América: o, o Bucky, agente americano, a personagem nova lá que o Túlio citou. Então. Tipo... Valentina de Lefonte. Elaine, Elaine, até gente. Vamos focar em Elaine. <risos> As séries, elas. Deixam muitas deixas e eu esperava que Loki ia deixar tantas, ou melhor, que ia deixar mais, pelo fato de eu já saber que ia ter mais de uma temporada. Porém, existe uma diferença entre você deixar algo de deixa para a temporada seguinte e você deixar algo completamente incompleto. Eu não queria que o Loki fosse 100% desenvolvido aqui, não é? Eu não queria que o personagem dele fosse resolvido em seis episódios, mas eu queria uma progressão natural e que chegasse a um ponto. Eu não queria que ele chegasse ao final do seu desenvolvimento no episódio 6, mas eu queria que, ele, que eu visse uma escala de A pra B que fizesse sentido pra mim. Tipo, o, o episódio 6, ele é muito catártico, porque beleza, tem exatamente aquele ponto, o discurso que ele fala, não, eu, Você, eu sou um cara que não pode ser confiável e você é... É uma pessoa que não confia. Então, é legal essa frase, mas eu acharia mais legal se eu conseguisse ver isso ao longo dos episódios. E eu não senti que eu vi isso. Como eles estão o tempo todo pegando os personagens e indo pra um lado, indo pro outro, e separando os dois, e prende pra lá, e amarra pra cá. E aí, quando os dois estão juntos, vai lá e separa de novo. Aí os dois estão juntos de novo, vai lá e, entre aspas, mata um. Aí os dois estão juntos de novo, mas tem que matar um bicho de fumaça gigante, tá ligado? Eu sinto que faltou um, um, uma calmaria, em meio a essa tempestade E esse frenesi Eu não sei dizer se faltou Precisava de mais episódios Eu acho que não Eu acho que seis episódios é bom Mas eu acho que foi um tempo mal aproveitado
2: Mas a série Eu acho que até teve bastante Teve bastante diálogo É, Exatamente Teve muito diálogo até para o fato
1: da Porque assim calmaria Num ambiente que existe o o deus da mentira, cara. Tipo, o cara é literalmente o, o, o demônio da Tasmânia, velho. É, é, é o máscara. Novo, né? Tá ligado? <risos> ele, é, ele é o um máscara do universo da, da Marvel. Então, pedir calmaria nesse momento, eu acho. Não tem como, tá? Tipo, são, são personagens que talvez, não sei. Pronto, você vai ter calmaria no Doutor Estranho. Aí sim, naquele caso ali, eu acho que vai ter calmaria. Vai ter umas piadinhas irônicas aqui, aqui ali. Mas o louco, não. Não,
0: não, não é nesse sentido. Eu não tô falando de uma calmaria temática. Eu tô falando de uma calma narrativa. Toda uma boa narrativa, ela. Tem que ter uma calma que precede a tempestade, porque senão o, a mente do espectador não descansa e tu não consegue desenvolver uma boa tensão. Sei lá, acho que com exceção de Missão Impossível, que é um caso que foge muito à regra, mas toda a série, tipo, transformes da vida, que tenta manter a tensão lá em cima o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, é uma merda. Tu tem que ter aquele momento de... Pra dar o respiro.
2: Mas Loki, Loki teve episódio só de, de diálogo?
0: O episódio 1.
2: Mas Loki teve parada de episódio só de diálogo? Episódio 3 e 4? Não, o episódio
0: diálogo. 3 não foi só diálogo. Se fosse só diálogo, eu ia ter até gostado.
1: Mas é que tá, é, eu acho que não tem como. Eles não vão entregar isso numa série da MCU. Tipo, você vai ter isso aí em alguma série que seja a HBO da vida, eles entendeu? Eles entregaram. No Falcão tem um episódio que eles estão consertando o barco, que é maravilhoso. Um episódio, você tá falando de um episódio. O resto... Foi o, o primeiro episódio dos caras começaram com um com tiro, com bomba, com o nego voando, Exato. entendeu? Eu não tô criticando a ação. Mas você tá falando de um episódio de Falcão, né? é aquela coisa. Eles vão, eles vão conseguir colocar um episódio no meio de oito, de seis como eles conseguiram no próprio Vision, como eles conseguiram no, no, no Falcon e como eles conseguiram no Loki. Só que o público não quer isso. A gente tem que entender que aqui a gente é um público específico. A gente tá lá estudando até, né? Porque a gente gosta. Mas tem que entender que o público que vai dar a grana não é a gente, sabe? A gente não é o público que vai dar a grana. Então isso aí a gente pode esperar de um bagulho da HBO. Por exemplo, a HBO, você tá aí, HBO Max. Você tem The Wire lá, tá ligado? Você tem Newsroom, você tem Sopranos. Então, é, são coisas que você vai lá e paga. Mas aí eu falo essas três séries aqui e bota lá, sei lá, no grau de popularidade dessas três séries, se comparado à MCU. Não tem. Não tem exatamente porque o público é diferente. a gente, não, Eu acho que pedir e esse tipo de conteúdo numa série da, do Kevin Feige, que tá fazendo lá, eu acho que não, não rola, não.
2: É, eu acho que é justamente isso que os, as pessoas que assistem, né? O telespectador esperava. Porque de uma série da Wanda que perdeu visão, né? Que perdeu o amor da vida dela ali, é, que tá Toda louca da cabeça. Eles esperavam uma série daquela. Uma série mais é, deprimida. Uma série mais de luto. Isso era esperado. Da série do Falcão ali, do Soldado Invernal. O cara acabou de ganhar o manto do Capitão América. O que que isso vai trazer? A gente sabe, né? Toda a questão do racismo, a questão, né? O público esperava aquilo. Agora, que nem o, o Túlio falou, o Loki é vida louca, né? Literalmente, Loki é vida louca. Então, o pessoal esperava uma coisa mais frenética. E foi isso que eles ah, os tra
1: os trailers, Os trailers falavam isso. É tanto que a quebra de expectativa foi o primeiro episódio ser uma... Coisa completamente, tipo, roteiro. 100% roteiro. Essa foi a quebra do expectativa,
0: porque eles... Não, mas o, tra o trailer mentiu. O trailer mentiu, porque o trailer mostrava lá o J.B. Cooper, o trailer mostrava lá o Loki presidente, o trailer mostrou lá o Loki em Pompeia, o Loki no futuro. E no final acabou sendo muito espaçado, não foi essa viagem no tempo que todo mundo imaginou.
2: É, se os caras entregassem que ia ter o Kang, daí era demais também. Não, mas né? não
0: tô falando pra entregar que ia ter o Kang, mas... Foi muito tempo na AVT e pouco tempo viajando. É o cara das metáforas. Adorei. Faz você parecer super esperto. Eu sou esperto. Eu sei. Tá bom. Tá bom. Então pra encerrar, então aqui a gente concorda em discordar. Eu acho que a gente gosta mais da série em comum do que a gente pensa, mas a gente discorda em uns pontos bem vertiginosamente.
2: Eu acho que eu concordo com a opinião do, do cast, eu só acho que ele tá errado. Uh,
0: então fica assim, meu top 3 da Marvel ainda é WandaVision, Falcão e Soldado Invernal
1: e Loki. Ah, o meu é sem dúvida alguma WandaVision também pelos primeiros episódios, que ainda pra mim tá sempre muito próximos ainda. E Loki. E em terceiro lugar, porque não tem outro, né? Ainda vai ser Falcão, mas talvez o What If aí pegue tranquilamente e sim o um episódio for bom.
2: Cara, pra mim aí é Loki, Wandavision e Falcão Estuda Invernal.
0: Mudando um pouco a cara, assim, passando dessa discussão mais séria sobre narrativa, personagem, história. Eu fiquei até com calor agora, nessa discussão, cara. Vamos falar agora do que a série tem de melhor, vamos falar de tudo que ela preparou, vamos falar do episódio 6. E de tudo que ela apresentou e reapresentou, e mudou pra sempre esse universo Marvel. Eu acho interessante a gente começar estabelecendo que todo mundo entendeu o conceito da timeline sagrada, né?
2: Sim, sim. Deu pra ter uma ideia mais ou menos disso daí quando a, a anciã apresentou ali pro, pro Bruce Banner, pro Hulk em ultimato, né, da, da timeline mas agora deu realmente pros caras falarem assim, não, é isso, e existe um é como se fosse, na questão do multiverso da DC, né, como se fosse a Terra Prime vamos dizer assim, que tem a, a, a timeline sagrada.
0: Mas vocês acham que antes do Kang uh, do, uh, o que restou aquele né? que permanece aquele que permanece antes dele morrer, existia outros universos?
1: Ah, eu acho que ele deixou meio que claro que o tempo é, nunca parou, então sem Sempre existiu. Ele só descobriu, entendeu? Ele, ele meio que... O Kang que a gente viu lá, né? Que é o cara que tava, sei lá, no século X, que eu não lembro mais, muito acima. 31. E exatamente. Ele encontrou essa... E ele falou, já existia. Tipo, já existe. Eu não posso fazer absolutamente nada. A única, a única coisa que eu fiz foi tentar ajustar. Fui brincar de Deus. Foi isso que ele fez, basicamente.
0: Mas uma coisa que ele fala também, que é... Houve a guerra do multiverso. Porque lembra, o Kevin Feige, ele foi esperto nisso. Talvez ele seja o cara que aprovou esse tipo de ideia e é esperta porque previne erros futuros, que foi aquela frase que ele fala. Que eu não me lembro se é a Silvio ou o Loki falar, ah, não, mas tu pode estar tá mentindo. E aí ele fala, eu posso estar tá mentindo. Quem vai saber? Isso é simplesmente uma piada, mas que abre um precedente de eu posso estar tá mentindo. E aí? Mas, considerando que o que ele falou foi verdade, ele diz, e a própria... O reloginho lá falando no primeiro episódio, que existia uma guerra no multiverso. E aí... Depois a gente descobre que aquele que restou, utilizando lá aquele monstro de fumaça no final, foi o cara que conseguiu dominar tudo e, entre aspas, foi o que sobrou. E ele isolou completamente a possibilidade de haver um multiverso. Então, na minha concepção, no que eu entendi da série foi, nesse período de tempo em que ele estabeleceu a timeline sagrada e a AVT até o final da série... Só existe aquele universo Nenhum outro, porque ele não deixa criar Ele fechou o cerco E fez tudo ficar no mesmo loop para sempre.
2: É, pelo que eu entendi O multiverso sempre existiu Já existia antes, tanto é que Por ele ser um cientista, sei lá, renomado Muito inteligente lá e tal, ele acabou Encontrando uma brecha E encontrando outras variantes Dele mesmo. E eles se comunicaram Era para ter ali uma, uma parceria Vamos dizer assim, mas por ele ter o ego dele lá Ele acabou tretando com os outros e causou Grande guerra. E a partir dali ele impede que o multiverso exista, né? Uma coisa que eu não entendi bem foi o seguinte: se o multiverso é composto só de timelines diferentes ou literalmente mundos paralelos. É que se tu
0: entra no conceito de timeline diferente, não é só o personagem morreu ou não morreu. É, é algo tipo efeito borboleta, tá
1: ligado? Tipo, um passo em falso. É ocasionar em uma coisa, né? Uma pode outra.
0: destruir um planeta. Uma raça inteira pode surgir diferente Porque alguém espirrou É nesse Exato. nível que dá pra alcançar Só falando de timeline Então é perfeitamente
1: plausível existir o Loki Jacaré Sim, sim. É. É, é, você, é você beijar a boca da sua mãe E você ser filho de você mesmo, entendeu? Calvin
2: Klein <risos>
1: Diga, se ele passar a gente tá tendo skate aí Nas Olimpíadas aí É sempre bom você falar as crianças aí Que quem, quem inventou o skate foi Mary foi McFly, né? Então, Mary tá McFly querendo. Não Calvin Klein. Calvin Klein. Calvin Klein, Calvin Klein, Calvin Lá em Rio Valley. <risos> Lá em Rio Valley. As, pelo
0: menos foi isso que eu entendi. E, e ele deixou também a entender que é um loop, né? Porque ele fala, olha... Duas coisas podem acontecer. Ou vocês sentam no meu trono e assumem a bagaça e deixem o fluxo. Ele, ele basicamente, ele entrega né isso. Ele fala, ó, ah, tá aí, quiser pode ficar. Ou vocês me matam. Uh, o multiverso volta instantaneamente. Porque como eles estão fora do tempo... Isso. A partir do momento que já começa a se criar, já se criou, tá ligado? Eles estão fora do tempo. Então, um segundo, um, um milhão de anos, um quadrilhão de anos, do whatever, e vai ter um milhão de Kangs, vai ter uma guerra multiversal, e eu vou ser o último a restar e eu vou acabar exatamente aqui onde eu estou. Nesse tipo, momento.
1: é meio que a, a dele, ele sabe, aquilo ali vai acontecer com ele, mas o resto, foda-se, tipo, é aquela coisa, vai ser um caos. É
2: por isso que eu acho que ele não tava mentindo, entendeu? Porque ele já sabia, ele já sabia o que, que ia rolar, entendeu? Ou eles iam matar ele, ou ele ia morrer mesmo, tipo assim, o cara não tá nem aí mais pra nada, porque ele já viveu sei lá quanto tempo, né? Ou ele ia morrer a Silvio e o Loki vão matar ele, ou ele ia entregar o posto. Ó, vocês cuidam aí agora. Entendeu? O multiverso de vocês. Vocês que vão ver aí se vocês vão querer fazer o negócio cedo, continuar do, que, do jeito que tá, ou
1: destruir tudo. Por exemplo, eu, nessa questão aí, eu acho que o Loki se desenvolveu, porque imagina sei lá, o Loki... Não, não entra
0: nesse assunto de novo. Não, entra
1: não, de novo. não, não, não. <risos> é só pra, pra falar. E ele poderia ter aceitado. Imagina, sei lá, o Loki de 2012, do Vingadores, tomando de conta de todas as timelines. Caralho, puta que pariu. Yeah. É, eu achava que o
0: plot twist da série, no final, na real, seria que o Loki que estaria lá, né? Ah, eu acho é, que também. narrativamente faria sentido, tipo. Ah, eu esperei é muito Loki, isso. a é. série, o nome é, o Loki.
1: é Eu Loki. Eu, eu, eu queria que fosse isso, mas eu sabia que, como tinha que dar um avanço no MCU e você já tem a certeza que vai ter Quarteto Fantástico, então. E quando você fala, bom, não tem mais Thanos, só existe um, alguém acima, entendeu? Tipo, maior. Não,
0: mas o Kang já tava, é óbvio que ia ser o Kang desde o anúncio do, do Homem-Formiga 3 lá. Que foi anunciado que ele ia ser o vilão do filme. Isso,
1: e, e é até deixar claro, né, que o, essa parada aí do... Ah, porque tá passando tempo diferente lá e também no Homem-Formiga quando foi... Acho que foi no 2, né, que ele foi pra o... Aham, uhum. desde o 1, na verdade, esse esse. É, no 1 também é, E tipo, ah, não, mas é, aí mas é, são coisas véio, que... É isso é, é, que é foda, né, mano? Imagina como é que a, que a Marvel vai tentar explicar isso pra o povo, velho. Porque existe essas timelines aí do multiverso, existe o mundo quântico que já é outra parada, já passa em outra coisa que eles, por exemplo, não têm é, domínio. No caso, a TVA, por exemplo, não tem domínio. TVA, minha... quando começaram a falar isso aí, sua mãe veio a TV a cabo. A e eu tenho muito medo, assim, falando do
0: futuro, do que, que o multiverso vai ocasionar com... no cinema, porque vai ser a primeira vez que a gente vai ver isso no cinema. E o histórico dos quadrinhos não é bom. Não é. O histórico não, dos quadrinhos, tanto DC quanto Marvel, é descarrilar numa pá de bosta
1: até que eles decidem resetar. Hoje eu parei de comprar quadrinho mensal... Porque eu falei, bom, eu prefiro quando eles chegam, contratam algum autor e os caras vão lá e são contratados para fazer uma minissérie. Em poucos capítulos E pega um personagem que já existe Com a mitologia que já existe E faz do jeito deles, entendeu? Mais ou menos o que, por exemplo, a DC fez agora Que tá estreando o novo Esquadrão Suicida Que deu na mão do, do James Gunn, entendeu? Sim. Que deu também o Coringa na mão do, do, do Goldberg E tudo mais, é aquela coisa é, é isso que eu gosto nos quadrinhos ainda hoje em dia, entendeu? Você tem Jeff Lemire, você tem um monte de gente aí Fazendo um monte de conteúdo pra vários heróis várias, várias DC, Marvel e tudo mais E eu acho que eu, quando acabou Acabou não, quando terminou né, o Ultimato o Vingadores Ultimate, falei bom, eu não quero mais porra nenhuma disso aqui, cara, acabou. Tipo, para mim foi isso, acabou, não quero mais. Só que não, né? Só que não. É, não, não na minha. Até hoje eu ainda tenho, eu, eu ainda tenho essa opinião. Eu ainda tenho essa opinião de que eu quero mais coisas, sei lá, avusas, autorais, tá ligado? Acabou, foda-se. Mas aí que tá, né? A marca. Ah, eu dinheiro, go eu tudo gosto,
0: mais. eu gosto, eu gosto das grandes histórias e assim só para falar uma teoria muito. Forte que eu tenho, assim, que eu acho que poderia ser, eu não... ela é baseada em nada, além da minha vontade, e seria o seguinte, eu não creio, ou eu não espero, ou eu não quero, não sei ainda qual dos três é de jeitinho, <risos> que o Kang seja o próximo grande vilão. Ah, entendi. Você acha que ele tá cedo ainda pra isso? Eu quero que ele seja um vilão de transição. Eu quero que toda essa jornada do Kang, dos Um milhão de Kang, seja só uma desculpa pra inserir os X-Men e o Quarteto Fantástico. Assim, mas em, em algum momento vai ser. Se resolva em cinco anos e, e aí venha de fato o próximo grande Thanos, que eu quero que seja o Galactus.
2: É, eu pensei nisso também, chegou a passar pela minha cabeça.
0: Porque se mergulhar... Tipo, eu não quero um filme dos Vingadores contra o Kang. Mas
1: não vai ter, eu acho, mais isso. Eu acho que Quarteto Fantástico, em, em certo momento, vai assumir isso aí, tipo... Não,
0: mas vai ter um próximo filme dos Vingadores. Não, eu sei, eu óbvio. sei, mas
1: eu acho... Eu, assim, é claro, é, o pior que, vai, o pior que vai, vai unir todas as tribos. Eles vão meter Vingadores, Quarteto Fantástico. Sim, tudo vai ter. Junto.
2: Cara, mas com o Ken, como vilão, também dá pra fazer isso aí, entendeu? Dá pra trazer toda essa galera aí. Mas então, Cash, você fala
1: que gosta de grandes histórias. Eu, por exemplo, falei que quero que inclusive acabe. Mas pra ter grandes histórias, você precisa... Se você matar logo o Kang agora, eles já mete o Galáticos. Quando acabar o galácticos fudeu, meu irmão. Não tem mais nada. Acabou. Porque vai botar quem, mano? O Inferno pra ficar lá de lutar tinha com X-Men? Não tem, tá ligado? Não, mas
0: o que eu tô falando é que o meu medo do Kang durar muito, de durar 10 anos como o Thanos durou, é de, de cair no efeito Rick and Morty, tá ligado? E aí nada mais importa. Quadrinho. Ah, <risos> a nós estragamos a nossa timeline. Beleza, a gente vai pra uma timeline em que a gente morre em 5 segundos, a gente enterra os corpos e vive lá como se fosse a nossa. Rick and Morty. Que isso
1: acontece Você resumiu o quadrinho aí
2: Cara, mas olha Pensando no tempo que leva Pra se produzir um filme Lançar e tal Vai ser mais ou menos Isso aí mesmo Vai ser mais ou menos Isso aí mesmo 10 anos Por exemplo Então, mas aquela
1: coisa aí, Por exemplo, você tem O fator gigantesco Que é você meter uma Fênix Negra bem trabalhada, que até agora a gente tentou Sim. duas vezes e não, e não foi possível. Ah,
2: os caras não vão, não vão fazer isso tão Ah, simples. vai
1: ter que fazer. Eles vão ter que entrar. Mas não, não tem como, você vai entrar na principal saga da X-Men, não tem como. Você vai... o, o, a, o maior mutante, o maior herói da a, a Fênix Negra, né? A Jean Grey ali, quando estão tá na Fênix Negra, ela é maior do que qualquer, qualquer. Ele bota, bota no chão qualquer merda do que tem no, no, no universo Marvel. É tanto que foi é, tiveram que dar um jeito nela pra, pra os quadrinhos não quebrarem, entendeu? Ela é o ápice.
0: Pra mim, uma das melhores séries que eu acho que os X-Men... Podiam ser usados, principalmente aproveitando esse conceito de timeline, mas eles não vão usar porque a Fox usou há pouco tempo é o Dias de um Futuro Esquecido. É, pois é. Eles não vão usar. Não, já
2: usou bem também. Dias de Futuro Esquecido é muito bom.
0: Enquanto a partida o Fênix Negra... Nunca foi de fato explorado da maneira
1: como os quadrinhos exploram. X-Men 3 é uma vergonha E o Fênix Negra aí do, da Fox aí recentemente agora é melhor né, Ah, eu nem vi, nem vi Então, pois é, mas aquela coisa Se você for parar pra ler lá, quadrinho Ah, quadrinho, bababá Mas se você for parar pra ver A gente em todo momento reverbera o MCU Durante a Fênix Negra, sabe? Você os caras não, não vão, não necessariamente têm Vingadores e tudo mais Mas eles reverberam no universo Porque eles já conhecem a Fênix Negra Ele já sabe quem é a Fênix, entendeu? Então é aquela coisa Eles ficam... Eita, eita, eita Tô com medo, tô com medo Tô com medo, tô com medo Entendeu? Ela cura o, 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 o Ciclope Aí fica... Meu Deus, meu Deus Tá ligado? Fica... Mano, você tem um herói Mas ao mesmo tempo é uma bomba, velho É uma bomba relógio que você não sabe o que fazer com ela, entendeu? Então é aquela coisa Eu acho que essa dubidade aí Pode ser muito, muito, muito legal Se você trabalhar isso aí Até pela sua vilã, entendeu?
2: Mas olha Eu, eu tenho uma teoria que é o seguinte Vai ser o Kang mesmo né, o cast, querendo ou não. <risos> e uh, vai chegar um momento ali. Não sei se é, em que momento vai ser isso. Eu, eu torço que demora um pouco. Que eles vão acabar com esse multiverso. Vai ter que acabar com isso. E talvez aconteça aí o que aconteceu na crise das Infinitas Terras da DC. Sim, obviamente. Né, que é englobar tudo. E misturar tudo junto e misturado em uma terra só, no multiverso só. Voltar a timeline é, sagrada, sei lá. Onde vai entrar tudo junto, X-Men e Quartelho Fantástico.
0: Sabe como eu acho que eles vão resolver isso? Eles vão dar algum jeito, não sei como, roteiro. Usem aí. De matar o Kang antes dele virar o Kang. Porra aí
1: brocha, mano. Aí brocha,
0: cara. É, não, não, mas aí é tá, tu corta, tu corta. Porque o... não faz sentido tentar matar o Kang depois que ele se tornou Kang. Porque existem infinitos é. Kangs por aí. Quando pois tu é. corta. O, o mal pela o, raiz. O, 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 o <risos> Kang antes dele ser. Primeiro que não. Não significa que tu acabou com o multiverso. Muito pelo contrário. Tu apenas uh, cortou as conexões. Pode ser que outro cientista, outro vilão, outro herói descubra uma maneira de se conectar entre os universos. E aí é outra história que eles vão ter que inventar. Mas o problema Kang, o problema multiverso. Universal War, eu acho que só se resolve com tu, pode ser não matando, mas dando um jeito de impedir que ele tenha o primeiro contato.
2: Mas eu acho difícil isso acontecer, eu acho difícil isso acontecer porque é o seguinte, o pessoal tava falando, ah não o fim do multiverso, ou pelo menos o desfecho desse multiverso, já vai ser ano que vem, Doutor Estranho, no multiverso da loucura Não, não vai, né? não Ah, vai. o multiverso, então mas eles falaram, o multiverso vai abrir em WandaVision que na verdade já caiu fora isso daí porque na verdade abriu mesmo em Loki né, só que ao mesmo tempo o pessoal fala que Loki se passou antes de WandaVision, então tem uma loucura aí e falavam que ia se fechar em Doutor Estranho Não
0: vai, não faz sentido Só que
2: Doutor Estranho é ano que vem E o Kang mesmo, o Kang Kang Vai aparecer só em 2023 No Homem-Formiga, quanto Mania
1: Sim, não faz sentido isso E agora eu vou só jogar rapidão Uma bomba aqui que eu falo Caralho, o que, que vai acontecer? O que, que os Eternos estão no meio disso tudo? Por quê? Ah, esquece ah, essa caramba. linha
2: cairo, cairo de paraquedas É porque eu
1: olhei aqui pra prateleira aqui E vi aqui os Eternos aqui, na minha Aí eu falei, caralho Tipo, não faz sentido isso aí tá acontecendo, tá ligado? Eu tá... Porque eu, eu, eu reli os Eternos desse ano já, porque eu falei, eu vou reler essa porra aqui, porque na minha concepção isso não cabe, tá ligado? No, no, no MCU. Quando eles refizerem a, a, a Taimbalade Sagrada, eles não vão mais existir. Toma, cara, porque, assim, é uma história bem legal, mas datada pra Caralho, meu Deus do céu. E como é que os caras... Sei lá, vão meter um Loki da vida, tá ligado? <risos> vão meter Eu acho que eles queriam lá?
0: uma equipe de super uh, heróis quando eles não tinham os direitos do X-Men. Aí eles foram lá, assinaram com um monte de ator super caro. E aí, de repente, compraram a Fox e aí estavam com esses contratos <risos>
1: milionários na mão. E agora?
2: <risos> e agora? E agora ah, os caras vão... fazer os Eternos aí. Não, né? mas tipo, aí vai virar
1: ali alienígenas do passado nos X-Men, entendeu? Como é com o maluco lá da Story Channel. que eu não sei se a galera mais nova vai lembrar, mas tipo, rolava antigamente essa parada que eram os deuses astronautas, né? Sim. E o Jack Kirby, quando, quando fez os Eternos, foi base... Foi assim, é chupinhado completamente desse livro. Sim. Aí eu me pergunto como que essa porra vai entrar no MCU. Porque eles são, assim, deuses como tá dizendo. Eles não morrem, são imortais. Eles conseguem construir um planeta inteiro. Eles conseguem fazer o que eles quiserem. E caralho, é muito overpower pra qualquer coisa, entendeu? É aquela coisa, tipo, é uma fênix negra só que oito, entendeu? Oito fênix negras. Assine pra confirmar que é tudo que você já disse. Isso é um absurdo.
0: Assinem aqui também eu acho que eles vão acabar tendo que resolver esse negócio do multiverso, porque eu acho que abre lacuna demais e... Cara,
2: mas é o que você falou, entendeu? Os caras, eles querem meter o louco, entendeu? O que vier de história aí louca e da hora, os caras estão no lucro. E daí, se no final nada disso der certo, que eu duvido, porque a, Mar a Marvel tem planejamento, né? A Marvel Studios, o nosso, que o nosso querido Kevinho, ele tem planejamento, cara. Então, assim... Se, no máximo, der uma cagada, o cara reseta. Pode fazer Homem de Ferro de novo, Capitão América de novo, com ator tudo diferente, entendeu? Eu acho que não tem problema isso aí, não. Eu,
1: eu, o meu sonho seria realmente... Esse cara, eu tô mais assim, não vou ser pra que der errado. É claro que eu quero ver coisa boa
2: Tomara que dê cagada
1: Mas assim, se der uma cagada E eles resolverem, ah, vamos aqui focar aqui Nos nossos heróis aqui caseiros Que basicamente são apenas, sei lá O, o Homem-Aranha que tá lá na cozinha do, O Homem-Aranha com o Demolidor na Cozinha do Inferno em Nova York, bababá, tá ligado? Lutando contra malvadões, contra máfia Eu prefiro isso 10 mil vezes mais Do que qualquer guerra cósmica, cara Eu não troco Cozinha do Inferno Por nenhum, nenhum MCU Cara, eu não troco, porque não... você tá comigo então Nessa, né? pelo menos isso aí, a gente vai concordar.
2: Nessa, o cast não vai ser do contra, né?
1: <risos> Eu
0: sempre preferi as grandes histórias com a Liga da Justiça do que com Vingadores, X-Men... Né? E etc. Não, eu, eu digo acho... mais, eu
1: até não gosto também da. Eu não gosto das grandes. Nem da Liga da Justiça. Eu gosto de alguma. Mas a Liga
0: da Justiça, ela foi feita Por isso. Os caras são deuses. Não faz sentido o Superman tirando gato de árvore, tá ligado? Ele tem que explodir o meteoro no
1: soco. É por isso que eu gosto tanto, por exemplo, do Reino do Amanhã da Liga da Justiça. Exatamente porque ele meio que tira isso deles, né? Eles basicamente são heróis aposentados, quase. E eu não. Eu prefiro muito, por exemplo, um Batman da vida só ah, batendo sim, em bandido. Sim. Eu prefiro um Homem-Aranha tirando. Ajudando velhinha e, e, e tendo que chegar em casa e ferrando na sim. escola. do
2: que o mundo está correndo perigo, né? Sim,
1: cara, eu sim, eu, eu, eu tipo eu não troco essas pequenas histórias, sabe essas histórias que eu consigo, tipo, em algum momento eu, por, por que o Homem-Aranha é o meu herói favorito? Porque em algum momento eu consigo caralho, velho, imagina, o maluco tem esse, tem um problema em casa, tá ligado se identifica
2: pra caralho. O cara não consegue pagar o aluguel.
1: É, como é que eu vou me identificar com o Thor, caralho? Foda-se, vai tomar no cu Thor, não ligo, mano
2: é o cara das
1: metáforas. Adorei. Faz você parecer
0: super esperto. Eu sou esperto. Eu sei. Tá bom. Tá bom. Pra encerrar, então, o programa, passando um, um breve checklist no que a gente tem por vir ainda, temos esse ano Shang-Chi, que eu acho que vai ser bem legal se eles souberem usar bem o Kung Fu. A gente tá precisando de um punho de ferro decente no universo Marvel. Cara,
1: tem isso, né, também? Puta que pariu. <risos> eu não lembrava. <risos> Verdadeiro mandarinho. Eu não tô nem ligando pro mandarinho.
0: Eu quero ver um cara que sai na porrada no universo Marvel de verdade, tá ligado? Uh, vai ter os Eternos, qualquer coisa esse ano ainda também. Ah, esquece isso aí. Cara. Vai ter o Homem-Aranha, que vai ser é, é um ponto de interrogação gigante e no ano que vem a gente tem o filme do Doutor Estranho, que tá memes absurdos na internet, porque tá todo mundo botando nas costas dele resolver essa merda toda. Ah, é a Wanda com o Black Road, é o Loki abrindo o um multiverso, é sei lá, qualquer bosta que acontece no planeta, o Doutor Estranho vai resolver o Doutor Estranho vai resolver. Vamos ver, né? Acho que não vai. Concordo com o que o ali fala falou lá atrás. Vai ser muito mais intimista do que o pessoal tá pensando. Eu acho que vai ter muito mais a discussão dele contra o... Esqueci o nome daquele personagem, que é meio que um rival dele no filme 1. No final vira vilãozão lá Você sabe de que eu tô falando
1: Ah, sim, sim,
0: sim E depois a gente vai ter o Thor, Love and Thunder Que eu tô esperando uma ótima comédia do Taika Wachit Tomara, tomara, puta que pariu Temos ainda em 2022 Pantera Negra, que eu tô com medo do caramba Porque eles não vão matar o T'Challa Mas eles também não vão reescalar o T'Challa Então eu não sei o que, que eles pretendem Shuri, fazer Shuri, vamos lá, Shuri, ah, vamos com fé
2: Os caras os cara vão trazer o Namor
1: Os caras vão trazer o Namor Nossa, puta que pariu, tomara que mete uma mulher, Pantera Negra só pra ouvir nerdola tomando... Ficando puto, caraca.
0: Eu ainda é, mesmo. eu não, não ligo de mudar o manto, mas sei lá, dá algum fim digno pro personagem ou muda o é, ator. É,
2: cria... Eu acho assim, começa o filme com a aberturinha, assim, ó,
0: dele morrendo. É, nem isso. Eu, eu sou do cara que opina que deviam reescalar, porque eu acho que... Acho que até o próprio Chadwick poderia querer que o legado do personagem continuasse além dele. Eu entendo a representatividade dele, eu entendo a importância dele, eu acho uma decisão corajosa de não reescalar, mas eu... Eu, sinceramente, não sei como
2: resolver. É triste, mas o personagem é muito maior do que isso, né? É muito maior do que a morte do ator, infelizmente. E não só, ele
0: tinha muito. O personagem tem muito potencial a ser explorado, tá ligado? E tirar, assim, esse potencial quando tá prestes a atingir o auge, assim. Quando ele finalmente abre as portas de Wakanda, tem aquele discurso na ONU, e aí diz tudo pra nada, porque eles não vão rescalar, e eles também não vão matar o personagem. Vai ter uma ceninha dele te falando: ah, não, ele tá lá em Moscou. Sei lá, chutei um país aí. Sei lá, eu tenho muito medo do que eles vão fazer com o personagem do T'Challa. Não,
2: eu só, é, vazou, vazou a imagem já de uma placa escrita no idioma de Wakanda, simplesmente falando que ele morreu. Vai ser isso aí mesmo, né? Eles simplesmente vão falar assim, ah, ele morreu. E bola pra frente, vai falar de outras coisas.
0: É, acho triste. Em 2022 ainda temos The Marvels vai ser meio que uma continuação do WandaVision, com continuação da série da Miss Marvel, com uma continuação do Capitão Marvel, porque eu acho que eles acharam que a Brie Larson não soube carregar um filme nas costas, vão colocar um monte de personagem pra ajudar ela.
1: Os caras poderiam tanto usar essa, esse nome, Marvels que é tão gigantesco nos quadrinhos, né, véio? lá do, do, do Alex Ross, mas não, vamos só meter qualquer coisa, né, velho. puta que pariu.
0: No, no ano seguinte, a gente tem o Homem-Formiga e a Vespa Quantum Mania, que provavelmente vai ser o filme que vai resolver o, o Kang, definitivamente seja pra estabelecer ele como vilão ou pra derrotá-lo em 2023 ainda temos Guardiões da Galáxia Volume 3, que o James Gunn tá prometendo ser muito triste, muito engraçado, e o final da jornada dele na Marvel, então expectativas lá em cima, em James Gunn, eu confio. Sim. E sem data prevista, a gente tem vários projetos encabeçados, né? Tem o Quarteto Fantástico, que todo mundo tá esperando, tem o Capitão América 4, tem o Blade... O X-Men, né? O X-Men tá lá ainda. Em... É, provavelmente algum, algum X-Men... Ah, pra mim, a desculpa perfeita que eles podiam falar pra fazer os X-Men é que o a AVT sempre podava o En Sabanur quando ele surgia. Porque, sabe, né? Nos quadrinhos, pro ouvinte que pode não saber, o En Sabanur, que é o Apocalipse, ele é o primeiro mutante. Então, se tu poda o primeiro mutante, tu não tem o um gene mutante no mundo. Fingimos
1: que nada com que aquele. Aquela bosta do Apocalipse. Ah, do não aquilo lá
2: é o Ivan Uzi, dos Power Rangers. <risos> nem vale a pena citar.
1: E indo para
0: séries, então, pro o Aleph não me bater aqui, a gente vai ter o Arif daqui a pouco. Provavelmente já saiu no momento em que você estiver ouvindo isso.
2: Grande expectativa em o Arif Eu só
0: quero dar risada. Teremos Hawkeye, a série lá do Gavião Arqueiro. Miss Marvel. Miss Marvel eu acho que vai ser uma sériezinha bem... Bem teenzinho, assim. Tô esperando que seja bem legal, porque eu gosto da personagem da Kamala Khan. Eu acho que tem tudo pra agregar esse universo. Uma contraparte ao que o Peter Parker é pra esse universo, sabe? Jovem.
1: Exatamente. é, é o Miles Morales aí dessa nova da, da geração também, assim,
0: né? Do Peter Parker. Sim. Falando do Miles, já que tu puxou, cara, todo mundo quer que venha o Miles, que venha o Miles. Cara, a Marvel devia segurar isso, tá ligado? Tipo... Ah, segura. Deixa desenvolver mais o Peter, deixa
1: é, o Peter é, saturar. Ah, o Tom Rolando tá bom, tô, o Tom Rolando também tá bem ali, tipo, eu acho que ele Sim. tá de boa. Não tem é, dizem
2: os boatos aí que o Tom Holland vai ganhar aí mais uma trilogia de filmes, né? Eu estou torcendo. Que eu quero realmente que venha um filme bom com o Tom Holland, porque até agora só saiu o excremento desses oh, homens aí.
1: Eu gosto do, do moleque aí. Eu gosto é, dele.
0: É? Eu gosto do Andrew Garfield, não gosto do Tom P. Magar. É. Ou, Ouçam um o episódio lá qual é o melhor Homem-Aranha. <risos> Teremos Cavaleiro da Lua, que eu... Esperando boas coisas também. Eu acho
2: que vai ser quase um Batman, né, cara? Porque é muito... Isso aí do Cavaleiro da Lua é basicamente um Batman da Marvel de, de branco, né? Eu acho que vai ser sangue nos olhos aí, velho. Tô com grandes expectativas em Cavaleiro da Lua. Esperamos que ah, seja.
1: Não vai MCU. Não, mas é série Disney Plus. Ah, é Disney Plus. Se fosse Star Plus, aí sim isso teria sangue nos olhos, mas não. não vai.
0: É que tu pode lembrar que lá fora Disney Plus e Star Plus é tudo a mesma coisa. É,
1: mas eu acho que vai ser porrada fofa.
0: <risos> eu, eu sou mais otimista. E teremos também em 2022, She-Hulk, Invasão Secretas uh, já confirmadas não sei o que esperar de nenhuma das duas séries, sinceramente.
2: O que eu espero é que a, no, é que a notícia de que o Vincent, não sei quantas quantas lá, o rei do crime e de demolidor da Netflix, realmente se confirme, porque estão falando que o cara vai aparecer nessa série da Shihulk da, 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 da aí, tá, e numa outra série se aí é que... que aparecer
0: no Homem-Aranha. É,
1: e tipo, tá lá o maluco, é, é o mesmo bairro, praticamente, é vizinho, velho, é. bate porta lá, qualquer momento, porra, imagina aí, ele lá, deu merda durante o blip aí, o, a, a Marisa Tomei lá precisou de, de um advogado, Advogado pra agitar lá a hipoteca da Não, casa. Não, mas
0: ela, ela foi blipada também. Ela foi
1: blipada. Não, também. ela foi blipada. Ela vai voltar aí, caralho, cadê minha casa? Vou precisar de um advogado. Puta que pariu. baixa ela falar isso, cara. Não, mas eu acho que se eles forem usar do advogado, vai ser pra, pra defender o Peter, lá da acusação do mistério. É, é Então, ser. pode ser. Mas imagina terminando o pós-credos aí da vida de alguém precisando advogada, advogado, aí sei lá, o Peter Parker... E Park, pode com a Melissa... ser
2: que ele apareça também na, na, na série da she porque ela é advogada também, né?
1: Mas eu, que, eu quero no, no Peter Parker eu, o pós Já Agora eu já botei na minha cabeça agora que eu quero isso. Se não vier isso aí, eu já vou xingar. Porque eu quero... Peter Parker pega o celular... Aí oh, a gente precisa de um advogado. Aí, aperto, aí bota o celular e tem lá. Só Matt. Só. Mais nada. Mais nada. Mas eu Entendi. acho que o
0: Matt, ele tá, eles estão dizendo que ele vai aparecer no filme em si. É, é tomar, ele vai aparecer
2: no, no julgamento ali. E também
0: temos outras coisas não confirmadas pro futuro, como Iron Heart, Armor Wars, I Am Groot e o especial de Natal dos Guardiões. Além do Deadpool 3, que
1: já está em
0: quase estágios de gravação.
1: E esse aí eu não faço ideia do que vai acontecer né? com ele em... Eu acho que não vou botar em só MCU. Só do Kevin Feige
0: né? ter garantido que continua mais 18, já me alegro de dia. É, não
1: vai estar tá no MCU, galera. Vai ser... Pronto, eu queria que ele, assim, como o próprio... Pronto, se os Eternos, os caras simplesmente é chegassem lá, começou os Eternos e começa uma história Marvel. Tipo, mano, só isso. se no filme
0: 2 do Deadpool ele matou o Ryan Reynolds lendo o roteiro de Lanterna Verde, <risos> o Deadpool vai ir pro MCU, vai sair, vai entrar de vai, novo, vai, vai entrar no meio lá da, da, ah, da batalha não, não. de Nova York, no momento em que eles dão o giro, vai estar tá lá na batalha com, com o capitão, vai ser uma Mas eu acho que ele, total. Ele, eu filho.
1: acho que ele não vai contracenar no momento atual, eu acho que ele vai ficar andando pelo, pelos timelines aí, seria bem interessante inclusive, sei lá, o, o Deadpool andando pelas timelines do MCU. Né? É,
2: se o, se o multiverso continuar vivo, né, depois de tudo isso daí, é bem capaz. No momento atual, sei
1: lá, em filmes right back. Pé no chão da MCU e que eles estão trabalhando. Acho que o Deadpool não se encaixa exatamente porque o Kevin Feige não vai deixar o maluco quebrar a quarta parede da vida, não vai deixar o maluco falar palavrão pra caralho. E se você cortar isso do Deadpool, velho, você basicamente mata ah, o personagem. Sim, matou né? o personagem. Não tem como.
0: Se bem que eles meio que fazem isso quando o Deadpool aparece no Homem-Aranha e mesmo assim ele funciona. Hum.
2: O pessoal tá falando que a que já vai quebrar a quarta parede, né? Porque ela faz isso nos quadrinhos também. Tomara, tomara.
1: Eu tô pra caralho. Eu gosto quando acontece isso aí.
0: Mas eu acho que a quebra de quarta parede da Shihuahuahu tem que ser mais, tipo, House of Cards. Tem que ser mais, mais elegante do que a escrachada que o Deadpool faz.
2: É, acho que vai ser uma coisa mais, mais simplesinha. Nada, tipo, ela citando coisas zoadas dos Vingadores, Vingadores Ultimato, né? Tipo assim, acho que vai ser só porque ela é advogada. Talvez ela no meio de um julgamento ali, olha pra, pra gente, né? Pra câmera e tal, e fala qualquer merda.
0: O futuro é incerto, mas promissor. As fases 4, 5 e 6 da Marvel promete e ao mesmo tempo dá medo. Mas estamos aqui fãs, já estamos há mais de 10 anos acompanhando e vamos passar os próximos 10 acompanhando também. E quem sabe ir gravando podcasts.